0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen hier zu dieser neuen Interviewfolge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag, Oliver. Ich freue mich, dass du heute in meiner Podcast-Folge dabei bist. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ein sehr äh, bewegendes teilweise, je nachdem, ob man schon mal Kontakt hatte. Ich ähm, ja, würde dich erstmal einladen, dich ein bisschen vorzustellen, und dann würden wir auch gleich ins Thema einsteigen. Erzähl ja, mal so ein bisschen, wer du wunderschön. bist. Wunderschönen
1: guten Morgen, Miriam. Danke für okay. die Einladung. <lacht> ähm, ja, genau. Mein Name ist Oliver Dobenröse. Ich bin Autor, Blogger, Coach, Podcaster auch jetzt. Und ja, habe seit sieben Jahren Online-Business, habe einen Blog und schreibe Bücher. Hm. Und ja, mein Schwerpunktthemen haben sich auch ein bisschen verlagert. Eingestiegen bin ich mit dem Thema Hochsensibilität vor sieben Jahren, Hochsensibilität ein Mann sein. Mhm. Und jetzt ungefähr seit vier bis fünf Jahren bin ich äh, mehr in dem Thema Hochsensibilität, Narzissmus und jetzt auch aktuell immer mehr das Thema Entwicklungstrauma. Ja. Aber mein Schwerpunkt ist definitiv so Partner von Narzissten und eben die Zusammenhänge oder warum gibt es diese Anziehung zwischen hochsensiblen und Narzissen so ganz stark.
0: Ja, kannst du einmal ganz kurz für die Zuhörer so ein bisschen beschreiben, was du darunter verstehst, was damit gemeint ist, wenn du sagst Hochsensibilität, auch so ein bisschen wie du dazu gekommen bist, also würdest du dich selber mhm. als hochsensible Menschen oder Mann bezeichnen, mhm. wie ist da die Entwicklung gewesen?
1: Ja, auch da gab es äh, viele Veränderungen im letzten Jahr noch von meinem Selbstverständnis. Ich würde mich nach wie vor als hochsensibel bezeichnen. Ähm, ja, da gibt es viel Literatur drüber. Also, eigentlich die Pionierin war die Elaine Rohn. Das ist eine amerikanische Therapeutin, Professorin, die hat den Begriff in den 90er-Jahren geprägt. Mhm. Hochsensibilität. Und dann kam das dann irgendwann nach Deutschland rüber. Und sie hat da so ähm, ja, vier Merkmale beschrieben. Ich krieg's jetzt nicht alle zusammen, aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, was dieses Thema Reizüberflutung ja, vom Nervensystem, das ist, glaube ich, bei allen, die sich so nennen, ein großes Thema. Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren oder so, da konnte ich jetzt nicht in den vollen Supermarkt gehen, so an einem Samstagnachmittag, wenn voll viel los ist, da da habe ich ja Herzrasen, Beklemmung bekommen zum Teil. Es war mir zu viel, die Geräusche, die Menschen. Ähm, genau, also das ist auch bei jedem ein bisschen anders ausgeprägt. Manche sind da sehr geräuschempfindlich. Ähm, es gibt viele auch zum Beispiel mit Handystrahlen, WLAN-Strahlen, die, äh, die sagen, sie spüren das als hochsensibel sehr stark ja. und haben dann Stresskörper. Das ist so auf der physiologischen Ebene. Und dann wird immer wieder auch so gesagt, Hochsensibilität auch, sage ich mal, so persönlichkeitspsychologischen Ebenen, dass sie sehr feinfühlig halt sind, ein Gespür haben. Empathisch. Empathisch für andere, auch von Gefühle von anderen schnell wahrnehmen. Mhm. So. Ähm, und eben auch genau dieses Empathische, also ganz viel, ich bin ja auch Vegetarier, Veganer seit mhm. über zehn Jahren. Das hört man auch immer wieder bei Hochsensiblen. Also so würde ich es mal grob sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Genau, und vielleicht dann auch ein Satz, weil du auch gefragt hast, wie hat es sich es verändert? Das hat, mein, mein Verständnis darüber hat sich da auch definitiv verändert in den letzten Jahren, indem ich halt immer mehr recherchiert habe oder auch mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, auch durchaus therapeutisch. Und ähm, ich würde heute sogar sagen dass die Schnittmenge zwischen den Folgen eines Entwicklungstraumas und Hochsensibilität sehr, sehr groß sind. Mhm. Und es auch aus meiner Wahrnehmung, und ich habe ja auch Leute kennengelernt in den letzten Jahren, viele gibt, die sich fälschlicherweise hochsensibel nennen, weil das ist mhm. ja, kann ja jeder einfach so sagen, sage ich mal, ja. äh, wo aber sicherlich ein Entwicklungstrauma dahinter steckt, aber das nicht angeschaut wird. Und das okay. ist sicherlich nicht förderlich. Und ja. ich habe das gemacht und habe da auch gemerkt, dass quasi meine Kapazität, Reize aufzunehmen oder auch Stimmung von anderen oder mit anderen Menschen Kontakt zu sein, sich erhöht hat, indem ich, nenne ich es jetzt einfach mal, ganz klassische auch Traumaarbeit gemacht
0: habe. Ja, ja, ja klar. Das sind dann auch so diese typischen, also dieses sich in sich selber nicht so ruhend zu fühlen und sich nicht so abkapseln zu können von dem, was außen passiert. Ne? Also nicht ja. jetzt im negativen Sinne so abkapseln, indem ich mir eine Mauer aufbaue, sondern dass ich so ein, ja doch so ein kleines Schutzschild einfach habe, so eine Distanz zu dem, was im Außen passiert und mich davon besser distanzieren kann, ne? also auf eine gesunde Art und Weise, genau. dadurch, dass ich dann innerlich heile. ne? Ähm, was würdest du sagen, was ist so ein Beispiel zum Beispiel für ein Entwicklungstrauma, also dass man das nochmal so ein bisschen näher greifen kann, was du damit meinst? Ja,
1: also würde ich das aufgreifen, was du angesprochen hast, das ist das Thema Grenzen, Abgrenzung, also spüre ich meine Grenzen von, von Reizen, von Gefühlen, ist mir das zu viel oder habe ich überhaupt kein Gespür für Grenzen und gehe darüber hinaus, ja und ja bleibe irgendwo in Situationen, in Räumlichkeiten, wo ich eigentlich total Stress fühle, aber ich schaffe es nicht, quasi mich da rauszuziehen. Ja. Das ist ähm, ein ganz großes Thema bei Entwicklungstrauma, dass äh, da Betroffene, weil ja eben da in der Kindheit massivste Grenzverletzungen geschehen sind ja. und dann konnte natürlich das Kind, also da, da, da ist diese Kapazität gar nicht ausgebildet worden, für die eigenen Grenzen oder es hat sich angepasst, ähm, ja, weil am Ende ist ja für ein Kind immer, das braucht immer die Bindung, das wird und immer die Liebe, das für eine Bezugsperson, ja, und ja. Dann, dann würde es sich eher selbst verleugnen, als, als die Bindung zu gefährden mit der Bezugsperson. Ja. Ja. So, ähm, also Grenzen ist schon ein ganz großes äh, Merkmal, würde ich sagen, das Gespür, für eigene Grenzen und damit ein Herrengehen, oftmals, wenn man, wenn du das für dich selbst nicht hast, dann hast du es auch nicht für andere und dann kommst du so ganz schnell in Übergriffigkeiten. Ja. Ähm, ähm, also das machen auch vielleicht Traumatisierte gar nicht boshaft oder willentlich, weil die eben da keine Kapazität, kein Gespür haben.
0: Ja. Ja, okay. Und bei Trauma finde ich immer noch wichtig, dass man sagt, dass es halt, also eine Verletzung ist ja die eine gewisse also man selber bewertet das ja als Kind dann so, dass es jetzt eine Verletzung war und es ist ähm, wichtig, dass man da nicht unterscheidet, okay, es ist jetzt ein großes Trauma, ein kleines Trauma, nur weil man nun mal ins Zimmer geschickt worden ist, dass man dann sagt, es ist halt nichts oder es ist nicht so ähm, bedeutsam gewesen und man denkt ja dann ganz oft oder wenn ich auch mit meinen Klienten spreche, dann reden die ganz oft von, ja, mir ist ja nichts passiert, ich hatte ja eine glückliche Kindheit und ja. es war so oberflächlich alles in Ordnung, mhm. aber im Kern sind dann doch Verletzungen entstanden, die man vielleicht jetzt so einfach erstmal runterspricht und sagt, das war jetzt gar nicht so schlimm, obwohl es das schon war. ja, Obwohl das schon sehr, sehr mhm. intensiv einfach gefühlt worden ist von dem Kind. Egal, ob das jetzt einfach nur dieses ins Zimmer schicken oder ich habe jetzt keinen Bezugspunkt mehr und ich fühle mich alleine ist. Oder ob jemand wirklich äh, verprügelt wurde oder ähm, mhm. den Vater verloren hat oder was auch immer. Ne?
1: Ja, absolut. Und dann
0: diese Abstufung nicht so doll ähm, selber beurteilt als Erwachsener, sondern sagt, okay, wie hat sich denn das Kind jetzt an der Stelle gefühlt?
1: Ja, ja das ist ein interessanter Punkt. Mir fällt das auch immer wieder auf in Coachings. Ähm, ähm, eben, genau. Es, es gibt ja da keinen kein Wettbewerb, der welches Trauma ist schlimmer oder das, ist, ist, das hat mich auch gewundert. Also, wie, so wie du sagst, es können aus heutiger Sicht schon kleine Sachen gewesen sein, ja, so. Eben, es gibt ja dann eine Range von Gewalt, Missbrauch, aber es kann schon, das nicht beachtet sein oder der, der, der Vater war immer nur am Arbeiten, so, mhm. ähm, was schon für, aus, einer, aus einer kindlichen Sicht eine ja, Beeinträchtigung, eine Verletzung, wie du sagst, und dass die Leute heute sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was das sein soll. Äh, da war doch eigentlich, hatte eigentlich eine glückliche Kinder. Also ich sag eigentlich mit so einem Augenzwinkern, äh, Leute, die sowas sagen würde ich jetzt mal sagen, oftmals, man kann sie pauschalisieren, da ist es ganz viel verdrängt. ja Da ist ganz viel verdrängt, also sicherlich, es gibt sicherlich wohlbehütete Kindheiten, aber ich habe bisher noch keinen kennengelernt, weder privat, wie auch im Business-Kontext, wo nicht die heutigen Probleme, wenn man mal ein bisschen tiefer geguckt hat, und meistens sind es auch Beziehungsprobleme, mit irgendwelchen Glaubenssätzen Prägungen aus der Kindheit in Verbindung gebracht werden konnten. ja Kennst du vielleicht auch aus deiner ja. Arbeit.
0: Auf jeden Fall. Also Auf da liegt
1: Fall. der Heilige Kral, also da ist, da ist einfach die Wurzel bei vielen, ja.
0: Ja, ja, genau. Na gut, jetzt haben wir ganz viel über Hochsensibilität auch gesprochen und über ja deine Entwicklung so dahin. Äh, wie kam es und wie kam es auch vor allem jetzt zu dem Thema Narzissmus? Das mhm. ist nämlich unser Thema. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Aha. <lacht> Darüber wollen wir heute reden. Die Katze um, aus dem Sack. <lacht> die Katze ist aus dem Sack, genau. Du hast ja auch schon das angesprochen, aber ähm, ich habe es jetzt das erste Mal in den Mund genommen. Wie kam die Entwicklung dahin? Wahrscheinlich ja auch aus den Fällen, die du dann einfach betreut hast. Du sagtest ja selber schon, hochsensible Menschen haben irgendwie eine Affinität dazu, sich mit genau diesen Menschen eben zu verbinden. Und mhm. ähm, da besteht irgendwie so eine Wechselseitigkeit. Dementsprechend, wie äh, ist das Thema bei dir irgendwie plötzlich auf den Tisch gekommen und wie hat sich das dann entwickelt? Wie hast du jetzt heute den Umgang damit gefunden?
1: Ja, also plötzlich war es nicht. Es ist wie bei vielen. Es war auch eine längere Zeit, ähm, habe ich das beobachtet. Also wie gesagt, es ist alles, man kann eigentlich sagen, alles meine, meine Themen, meine Arbeit, das sind alles Themen, die ich selbst auch von mir kenne. So, das ist eigentlich mal der Einstieg. Und dann kommt es oftmals parallel dazu, dass ich auch, dass mir auffällt, dass das auch Rückmeldungen sind oder auch Fragestellungen, die immer wieder bei meinen Lesern kommen. Und so war es auch da. Also wie gesagt, von 2015 ungefähr bis 2017 war nur Hochsensibilität. So, und das war dann so die erste Phase. Oh wow, dieses neue Selbstverständnis. Und als Mann kann ich da Tipps geben oder war ja auch für mich total erleichternd zuerst mal. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, dass ich, äh, die meisten meiner Leser, Zuhörer sind Frauen, dass äh, ich immer mehr Fragen bekomme per E-Mail, äh, warum komme ich immer an ausbeuterische Männer? So ja. Also ich so äh, ich bezeichne mich als hochsensibel oder ich habe durch deinen Artikel erkannt, dass ich hochsensibel bin, mhm. aber in meiner Beziehung komme ich immer wieder in so ganz ungesunde Sachen. Ja, und dann, ich glaube, es war sogar damals in der Sauna habe ich einen Spiegelartikel gelesen über Narzissmus ähm, mhm. im Ruheraum und da hat es irgendwie Ping bei mir gemacht. Ich glaube, das war so der erste, die erste Initialzündung. Und dann wurde ich neugierig und habe ich mich in das Thema reingearbeitet. Mhm. So, so. Ähm, und dann habe ich erstmal erkannt, bei mir selbst auch dass es da auch Züge geben kann, obwohl ich ja hochsensibel mich bezeichnet habe. Das ja. war ja natürlich so erstmal ein kleiner Schock. Ja, ähm, ja und dann gab es halt ganz verschiedene Sachen, wo ich immer mehr verstanden habe, warum Menschen, die sich hochsensibel bezeichnen, in Klammern dahinter stecken ja noch viel andere persönliche Themen, mhm. ähm, Selbstwertgefühl, sind wir wieder bei Kindheit und so weiter, dass das kein Zufall ist, ähm, vor allem auch halt Frauen so, dass sie immer wieder an sehr narzisstische Männer kommen oder die manipulativen Ausbeuter sind. Genau, und dann war 2016 ungefähr, genau im Sommer 2016, habe ich meinen ersten Artikel geschrieben über Hochsensibilität und Narzissmus. Mhm. Und der ging dann ziemlich durch die Decke. Und da habe ich gemerkt, dass das Thema anscheinend total viral ist. Das ist ein Riesenthema, gerade in der Hochsensibilitätsszene. Ja. Ähm, vielleicht, ich weiß es auch gar nicht, das erste Mal, dass das jemand so aufgegriffen hat. Und dann habe ich dann angefangen, 2017 das Buch zu schreiben, der liebende Narzisst, ja. Mhm. Wege aus der unheilvollen Anziehung zwischen Horst und Sieblen. Und ähm, Narzissten. Und eben auch da versucht, und ich habe natürlich auch viel recherchiert und so, andere Bücher gelesen, da einen differenzierten Blick drauf zu werfen. Mhm, ja. Das war mir, das ist mir bei allen wichtig, ja. Hm.
0: Ja. Ja, das würde ich auch gerne heute <lacht> ja. mit dir tun. Lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen, was ist ein Narzisst überhaupt oder eine Narzisstin? Ja, man redet mhm. oft über die Männer, aber es gibt ja auch Frauen, die diese
1: ja, äh, Charaktereigenschaft,
0: sage ich jetzt mal, oder diese Persönlichkeit haben. Ähm, was, was würdest du sagen, was sind so die Kernpunkte, die eine, Narzissten, Narzis, eine Narzisstin ausmachen?
1: Wenn du beim Therapeuten sitzt, wenn Narzisst beim Therapeut sitzt, was selten ist, <lacht> ja. weil das, das sind immer schon beim ersten Punkt, weil er sich ja dann als makellos und perfekt ansieht und wenn haben wir andere Probleme. Aber auf was ich hinaus will, es gibt da ähm, so einen Katalog, DSM, wo halt jeder Therapeut reinguckt ähm, und ähm, der muss ja dann diese Diagnosen stellen, so wegen Kasse und so weiter und so fort. Auf was ich hinaus will, in diesem DSM gibt es neun Merkmale mhm. ähm, für eine narzisstische Persönlichkeit oder Ausprägung und fünf müssen erfüllt, davon erfüllt sein, damit er die Diagnose stellen darf, er ist ein narzisstischer Mensch, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es, ob es dann schon eine narzisstische Persönlichkeit ist. Mhm. Also ähm, was mir halt mega wichtig ist und ähm, ist, das, ist der Begriff Ausprägung. So, ja. ähm, ich, ich bin zwar kein Therapeut, aber ich habe auch schon mit, mit Therapeuten darüber geredet. Ich habe auch viel dazu gelesen. Und aus meiner Sicht sollte jeder, der mit diesem Thema arbeitet, dieses backgroundwissen haben. Weil aus meiner Wahrnehmung gibt es so eine Stigmatisierungstendenz. Das ist, ja. Dieser Begriff ist ja in der Öffentlichkeit überall, on vogue, auch in den Medien. Und dann wird das so pauschal der Narzisst so, mhm. also, das war ja beim Anfang auch bei mir. Ich dachte immer nur so, das ist nur es gibt nur diese ganz schlimmen Teufel, diese ganz boshaften. Und das ist der das
0: einzige ist. Punkt, den oder der mhm. diese Menschen ausmacht. Der so der einzige, genau. Das was stimmt ausmacht. ja einfach nicht. Das stimmt also da also ist eigentlich ja nicht. Das stimmt wie mit jeder anderen, ich sag mal, Persönlichkeitsstörung, ja. ähm, dass das einfach ein Teil ist, also ein Anteil oder ein ein Verhalten, was man irgendwie, ja, vielleicht auch sogar nur in eine Schublade stecken möchte oder definieren möchte, weil wir Menschen halt so gestrickt sind, wo man natürlich gucken muss, okay, ähm, warum äh, verhalten sich diese Menschen gegebenenfalls auch so, Ne, worauf ich auch gerne noch mit dir mhm. hinaus wollen kann.
1: Genau, das wäre dann, wär dann das Thema so Ursachen, ja. aber ähm, um das aufzugreifen, was du sagst, genau, es kann ja auch sein, dass sich so ein Mensch nur in bestimmten Situationen verhält, ja. so und, und, und ansonsten halt, genau, er noch andere Anteile ja. und dass nicht seine ganze Persönlichkeit von, von Narzissmus quasi völlig überschwemmt ist. Ja. So, also das ist mir mega wichtig, weil da stecken nämlich zwei Gefahren dahinter. Erstens, ähm, das ist wie so ein Volkssport und ähm, dieses schnelle Stigmatisieren. Und das Zweite ist... Ähm, du kannst damit super von dir selbst ablenken, von deinen Themen, weil es gibt ja auch Co-Narzissmus und, und, und so weiter. Also das heißt, äh, das habe ich nämlich auch gemerkt und das hat mich auch ziemlich angekäst, wenn dann so, äh, gerade auch in dieser HS-Szene, der ist ein Narzisst, aber ich habe ich hab ja gar keinen Narzissmus, mit mir hat das gar nichts zu tun. Ja. So, Also ähm, Falle, nicht gut. ja. ja. Ähm, kann man schön, ja, man, man will nichts an sich ändern. Opfer, Opfer-Täter. Ich bin das Opfer und das sind nur die Täter. Er ist ein Narzisst. Ja. ja. Also das ist das ein und natürlich ist das keine Rechtfertigung. Da, natürlich gibt es Menschen, die da ganz, ganz schlimme Verhaltensweisen haben. Aber wenn du jetzt so auf einen Satz, wenn du mich fragen würdest, ähm, jetzt von dieser Skala, sagen wir mal eins bis zehn, eins ist null Narzissmus und zehn pathologische narzisstische Persönlichkeit. Mhm. Ähm, auch das, was ich recherchiert habe, ist so ein guter Mittelwert irgendwie fünf. Das Interessante ist, es gibt ja auch Leute, nennen wir es zum Beispiel auch mal gesunden Egoismus, die irgendwie bei Null und Eins stehen, Den würde man ein bisschen mehr Egoismus gut tun auch. Ja. Ja? Wir haben ja alle gewisse narzisstische Ausbrüche. wir brauchen das ja auch oder Züge für unseren Selbstwert und so weiter. Ja? Ja. Und das große Stichwort, würde ich sagen, ist da eben auch wieder Empathie, Einfühlungsvermögen, Verständnis, Ja. wo es dann abkippt langsam in Richtung Pathologie, wenn jemand das gar nicht mehr hat oder ganz offensichtliche Fehler, die er gemacht hat oder Fehlverhalten und das von jemandem gesagt bekommt, vehement abstreitet immer Ja. sowas zum Beispiel. Ja, ähm, Kritikfähigkeit, null. Keine Kritik, egal wie konstruktiv, sachlich sie gemeint ist. Sofort ist die Kränkbarkeit da. Ja. Sofort kommt der Gegenangriff. Dann würde ich sagen, das sind so Anzeichen, wo ich langsam, wo ich wachsam werden würde.
0: Ja, ja, okay. Ich habe auch noch so ein bisschen, also ähm, wenn man jetzt mhm. nochmal darüber spricht, was für, ja. was für Punkte sind das, die einen Narzissen ausmacht, dann ist es ja schon so, dass sie eine gesteigerte Rede. Einen gesteigerten Redeanteil gegebenenfalls haben und meistens reden sie dann immer über sich selbst, aber immer lobend. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: und es geht auch darum, dass sie oder da, dass man oft und das ist eben das auch was in Beziehungen dann sehr sehr zum Tragen kommt, dass man von so einem Ungleichgewicht sprechen kann, in dem was gegeben und genommen wird. Ja, obwohl ja. das dieser oder diese Narzisstin gar nicht so wahrnimmt. Die sagen eher von sich, ich gebe die ganze Zeit, ich tue doch mein Bestes, ich bringe mich doch ein, ich mache doch ähm, und werfen das eher vor. Obwohl, wenn man sich die Faktenlage anguckt, ja, eher ja. das Gegenteil der Fall ist und der andere Mensch viel, viel mehr gibt und die das gar nicht so richtig wertschätzen. Gibt es da noch Punkte von dir, ja. die du sagst, das ist es, was, was auffällig ist? Also woran erkenne ich das, dass jemand so narzisstische Züge hat, die vielleicht ja. schädlicher sind als die, die normal in Anführungsstrichen, ja. auch in einem Rahmen sich bewegen.
1: Ja, ich finde das, was du gesagt hast, auch super wichtig. Ähm, zuerst mal ähm, Erkennungszeichen. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil mit Rede, mit, mit sie reden gerne über sich selbst. Da könnte ich denken, irgendwie ist das ja auch mein Beruf. Habe <lacht> Ist bei mir auch so zum Teil. Ähm, ähm, aber du hast es ja auch schön dazu gesagt, äh, da, wenn, der, wenn der jemand quasi immer nur sich selbst idealisiert, immer nur ja. lobend oder so ist, das ist halt auch nochmal der Unterschied, deswegen man, wie bei all, das ist ja auch, ich bin auch ein eloquenter Mensch, das ist ja per se nichts Narzisstisches oder so, ja, ja, ja. Ähm, oder vielleicht du auch, ähm, genau, also deswegen finde ich es wichtig, da, dass man da immer wieder genau hinguckt. Ja, ja
0: das sind Nuancen. Ja. Das
1: sind genau Nuancen, das ist vielleicht das, das gute Stichwort. Ähm, ja, mir ist auch ähm, eingefallen zum Beispiel diese Gefühlsvermeidung auch. Das heißt, ähm, vor allem die Schwäche, also da sind wir auch bei dem Thema ja auch die Ursachen. Im Grunde ist es ja eine riesige Schutzmauer. Also wenn man jetzt da mal versucht, ein bisschen mit diesem Mensch zu verstehen, der da eine sehr hohe narzisstische Ausbringung hat, der hat ja, kann man ziemlich sicher sagen, eine sehr traumatische Kindheit gehabt, wo das Ich-Gefühl, das Selbstwertgefühl, immens beschädigt wurden oder zum Teil gar nicht richtig ausgebildet wurde. Er ja. ja, ist oftmals auch wirklich missbrauchen, alles mögliche mit am Start gewesen. Ähm, und das heißt, das ist ja dann auch, kann man fast sagen, wie so von der Psyche hat sich so ein Ideal selbst gebildet, wie so ein Schutz, damit der Mensch da der, der, der überhaupt noch sich irgendwie fühlen kann. Der fühlt sich ja oftmals ja gar nicht. Gell? Und deswegen baut er dieses auf so. Ähm, und dahinter ist ja eine ganz große Angst, sich schwach zu zeigen. Scham ist auch ein ganz großes Thema. Was auch, würde ich sagen, in Erkennungszeichen, ähm, Menschen, die, wie eine, also die eine toxische Scham haben, die mit allen Mitteln versuchen, die nie in besetzte Situationen kommen wollen. Scham ist ja immer was Soziales. In Gruppen, man, hat, man schämt sich, Verlegenheit, weißt du. Und Menschen, die da wie so eine Maske haben, die das nie zeigen. Das ist dann auch wieder der Unterschied. Es gibt ja Scham- ja, das ist ja ein soziales Gefühl. Es gibt eine toxische Charme, das geht in Richtung Narzissmus. Und da sind so Glaubenssätze dahinter, wie ich bin falsch. Ich, ich mache einen Fehler, ja. machen wir alle. Und dann ist nicht so, okay, das ist auf der Sachebene, habe ich einen Fehler gemacht, sondern es wird sofort auf den ganzen Kern als Mensch bezogen. Ja. Ich bin falsch. Und das ist ja was sehr, sehr innerlich Vernichtendes, fast auch. Sir. Derjenige tut sich auch selbst abwerten. Also von daher, jemand, der oder auch vor allem Männer vielleicht, alles, was Verletzlichkeit, Schwäche, Sensibilität, Fehler eingestehen, vehement abwehrt, würde ich auch als Erkennungsmerkmal ansehen. Ja, ja ähm, ein weiterer Punkt ist sicherlich, das ist ja auch schon ein bisschen angesprochen worden von dir, ist ähm, Manipulation, heimlich die Kontrolle behalten. Hm. so ähm, Oder angedeutet worden, was, was du gesagt hattest, auch mit dem... Weiß keiner, was hattest du gesagt? Ähm, mit in Beziehung ich ist egal. <lacht> Aber
0: ich, das finde ich auch ist ein, ist ein starker, starker Punkt. Ähm, dieses Thema Macht,
1: mm, Macht genau.
0: ausüben, also innerhalb von so einem Kontrollsystem zu sagen, okay, ähm, wann ist jemand wo, ähm, Rechenschaft ablegen, also der anderen Person zu suggerieren, du muss mir Rechenschaft dafür ablegen, weil sonst geht es mir schlecht und ich meine es ja nur gut. Also genau das ist, mhm. glaube ich, eine Art und Weise, die ein Narzisst oder Menschen, die diese Persönlichkeitsausprägung stärker haben, was sie gut können, einfach eine... Ähm, eine Erwartungshaltung in den Raum stellen, das mit Charisma und ähm, ganz viel Charme so umschmeicheln, genau. dass man das auch noch versteht als empathischer Mensch und den anderen damit zu kontrollieren, dass die eigenen Gefühle dann gegebenenfalls verletzt sind oder oder. Ja. Das ist glaube ich also dieses Thema richtig, Kontrolle richtig, macht ausüben.
1: Ja, super super Punkt. Das macht es ja eben auch so schwierig, weil es so eine Bandbreite gibt. Da sind wir ja schon in diesem ganz ja, schwierigen Bereich, defizilen Bereich von diesen auch verdeckten, es gibt ja auch so verdeckte Narzissten die, die können super charismatisch sein, total auch mitfühlen zum Teil und so weiter. Ähm, und dann ähm, aber so ganz geschickt, man merkt es oftmals gar nicht und gerade auch sensibleren Frauen, Menschen, empathische im ersten Moment, aber trotzdem irgendwie ganz geschickt die Kontrolle behalten und den anderen in so eine gewisse Richtung lenken. Ja, so auch was du gesagt hast, also wo, der, wo derjenige ist und alles mögliche ähm, eigene Bedürfnisse dann doch irgendwie den anderen davon überzeugen und was auch immer. Ja? Ja. Also ist auch sicherlich, das ist ein ganz großes Merkmal, aber auch ganz schwer zu erkennen zum Teil, diese heimliche Macht und Kontrolle. Ja. Und das geht ja dann, da gibt es ja noch tausend andere Begriffe mit dem Gaslighting, dass das dass das dann alles so, wie sind es die, die sind meistens hochintelligent also gerade männliche Narzissten, ja, oftmals, sie, sage ich mal, eine hohe Ausprägung haben auf dieser Skala. Ähm, ich hatte da jetzt auch vor einiger Zeit ähm, in Managern in meinem Coaching, kann ich jetzt einfach mal so sagen, und der, der hat es zumindest dann schon mal erkannt, ja, und, ja. und hat aber auch erzählt, das dass sind Führungskräfte, hochintelligent, aber auf der Beziehungsebene null, ja, so. Ja. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, aber auf jeden Fall...
0: Ja, wobei, also die Frage ist ja immer auch auf der anderen Seite, wieso ist das unintelligent so ne? In, innerhalb Beziehungen? Weil ähm, wenn ich einen passenden Gegenspieler finde, der das mitmacht, dann kann ich ja auch so einfach durchkommen. Also wir Menschen gehen ja nun mal einfach gerne den einfachen Weg und für eine narzisstische Persönlichkeit ist es eben, am ähm, also der macht es ja nicht aus Jux oder aus Spaß. Das finde ich halt auch immer ganz wichtig. Also der überlegt sich ja nicht, wie kann ich jetzt, also das ist ja nicht der Gedankengang, der dahinter steckt, wie kann ich jetzt meinem Partner den größtmöglichen Schmerz bereiten oder die größtmöglich klein halten oder so. Darum geht es ja nicht. Es geht ja immer um das eigene Mangelempfinden, was dann dahinter steckt. Und wenn er mit dieser Strategie innerhalb der Beziehung, man kommt da an seine Grenzen, weil wir ja hier auch... Ähm, ja, sehr selbstbestimmt und Frauen und Emanzipation und ja. also in dieser Verpaarung ist es ja auch einfach schwierig, äh, damit so durchzukommen, weil es auch einfach auffällt, wenn sich jemand so sehr zurückzieht oder so aus dem Familienkreis, weil er eben jetzt mit einem persönlichen Konflikt dann zu Hause rechnen muss, falls falls man sich dann doch nochmal mit den Freunden trifft oder wie auch immer, weil der andere so eine eine Angst dahinter sieht, ähm, denjenigen zu verlieren. Aber es ist ja immer die Angst, die einen treibt. Die Angst, der Mangel, die Traurigkeit, dieses verletzte Kind, was in einem schlummert, was halt die ganze Zeit immer nur nach Liebe dürstet eigentlich.
1: Ja. Das ist ja
0: auch eine eine Bürde, die dieser Narzisst dann hat. Ne? Und das dann immer so äh, zu ver verteufeln oder so ähm, zu sagen, das ist ein böser Mensch,
1: ja, 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 genau. weil er
0: Böses tut. Er tut es ja nicht aus den Gründen heraus, dass er ähm, ja, jemanden verletzen will. Nicht immer. Also mhm. ich sage gar nicht, dass das nie vorkommt, weil wir sind auch alles nur Menschen. Aber ähm, jetzt per se das zu denken, finde ich auch immer falsch.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Bin ich voll bei dir. Und da, da hast du jetzt auch schon so ein, einen Weg aufgezeigt, wie ähm, einmal... Sogar vielleicht eine Beziehung mit einem narzisstisch geprägten Mensch gelingen kann. Ähm, das eine und wie ein Mensch, ein Narzisst, der selbst betroffen ist, sage ich mal, aus, aus diesem Gefängnis, beschreibe ich auch in meinem Buch, austreten kann. Ja, und ähm, das ähm, hast du ja jetzt, das waren die schon ein bisschen angedeutet, also vielleicht kann ich ja mal was sagen. So. Ja, klar. Ähm, Genau, also der, ich fange mal der erste Punkt an, die, 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 die Frau oder der, meistens, ja, also mein Coaching ist oftmals die Frauen, die mhm. erkannt haben, die sind mit einem narzisstischen Mann, einmal zu, das zu verstehen, einfach, wir haben ja schon drüber gesprochen und das ist ja auch für die Zuhörer hoffentlich dann interessant, das überhaupt zu erkennen, weil es jetzt halt so eine Bandbreite an narzisstischen Verhaltensmerkmalen, der kann mal sanft sein, der kann mal aggressiv sein, da kann alles Mögliche sein. Ja. Und dann, mh, ich sage immer, es sind zwei Sachen, einmal, ja, so wie du es auch schön gesagt hast, da ist irgendwie, da ist ein Mangel dahinter, da ist eine Leere, da ist ein Loch, da ist ein inneres verletztes Kind. Was natürlich nicht heißt, dass diese Frau dafür Verantwortung übernehmen muss, aber das macht schon mal ein Verständnis. Und da muss sie aber auch bei sich selbst, sie muss in ihre Kraft kommen, sie muss mit ihren Selbstwertthemen. Weil ich würde, außer auch der Erfahrung mit Coaching, sagen, wenn, wenn du über längere Zeit, zum Teil sind das ja über Jahre, was ich schon gehört ja. habe, mit einem Menschen so zusammen bist und dann auch und dich quasi über Jahre, ich sage jetzt mal, hast missbrauchen lassen, und jetzt kommt auf einmal, jetzt erkenne ich es, dann hat das zu 100 Prozent was mit deiner Selbstwertthematik zu tun, auch als Frau, als Partnerin. So, ähm, Das heißt, wenn du, es braucht einfach ein Rückgrat, es braucht ein Verständnis, es braucht Aufarbeiten von Glaubenssätzen, von eigenen Prägungen und so weiter. Und dann ist der zweite, und dieser Schritt, der muss nicht oder, sondern uns sein, das sage ich mal jetzt in dem klassischen Fall, der Mann, der narzisstisch geprägte Mann, er muss selbst erkennen, so möchte ich nicht weiter sein. Also ich verstehe das, ich ich fühle, ich verletze andere, ich fühle es vielleicht nicht, aber ich kann es verstehen und ich möchte da rauskommen und da ist ein Weg, indem er quasi die Schale mal aufmacht und sich verletzlich zeigt ja so weil dahinter das ist natürlich jetzt das ist nichts von heute auf morgen das ist meistens ein langer weg ja so aber ich sage immer er muss sich entscheiden es wird immer da sein es ist teil seiner persönlichkeit aber er ist das nicht komplett ja so und andere persönlichkeitsanteile äh, auch zu stärken und dann auch einfach das die liebe da wenn er zu spüren zu fühlen da ist ein mensch eine frau die, die bleibt hier, die versteht mich, die, die liebt mich, die hat Verständnis ja. und aufgrund, ich sage jetzt mal, meiner Störung, kommt es kommt immer wieder zu Problem ich verletze sie und ich möchte das nicht mehr. Dann wäre das schon mal ein Riesenanfang.
0: ja Ich sehe da auch, also ich selbst habe auch so eine Beziehung, keine feste Beziehung, mhm. aber so ein Kennenlernen ähm, schon durch und ähm, die Thematik war da auch ganz oft dieses also was ich erstmal zu dem noch sagen möchte, was du gerade ja. gesagt hast, das, was du meinst mit diesem äh, Thema, dass man das erstmal wahrnimmt, versteht und dann auch, also der Schlüssel, glaube ich, ist dann auch einfach mal in dieses Vertrauen zu gehen und dieses Vertrauen in sich selbst und in das Leben zu stärken und wirklich mal mit sich selber so zu arbeiten, dass man versucht Erfahrungen zu schaffen, die einem diese Angst nehmen. Also innerhalb dieser narzisstischen Persönlichkeitsanteile. Dass man versucht, nicht direkt nach dem, was man impulsartig machen möchte, was ja viel auch ist, also habe ich genau. zumindest so erlebt, dass sehr, ja. sehr viele spontane Impulse kamen, die, die dann eben etwas angerichtet haben, anstatt äh, das, dem einfach nachzugehen, wie, wie es ja auch bei anderen Persönlichkeitsstörungen jetzt wirklich ist, also zum Beispiel sich zu ritzen, ja, also mhm. so, so diese impulsartigen Dinge zu tun, dann wirklich mhm. sich davon zu distanzieren und zu sagen, okay, ich versuche das jetzt mal so auszuhalten, wie es ist, ohne ohne etwas zu tun, ohne genau. diesem Drang direkt nachzugehen. Und wenn ich da eine positive Erfahrung für mich schaffe, dass ich lerne, okay, auch ohne, dass ich XY mache, womit ich ja den anderen eigentlich zu mir ranholen möchte, egal, ob ich ihn eigentlich gerade wegstoße in der anderen Wahrnehmung, aber ich möchte den gerne ranholen und näher bei mir haben. Und ich trete in Kontakt, aber auf eine sowas von destruktive Art und Weise, dass das zu lassen... Und zu erfahren, dass derjenige dann kommt. Und das ist ja etwas, was man nur durch Vertrauen und durch dieses Ausprobieren auch schaffen kann. Und in meiner persönlichen Erfahrung war es so, dass, um auch nochmal klarzustellen, worüber wir hier überhaupt reden, wirklich innerhalb von Stunden, ganz unterschiedlichste Signale gesendet worden sind von, ich möchte dich jetzt heute nicht sehen, ich fühle mich jetzt danach nicht, dann wieder anzurufen, wieder diese Kontrolle auszuüben, sobald man irgendwie mit jemand anderem auch in Kontakt war, mit Freundinnen essen oder oder, diese ähm, Kontrolle auch über die Gefühle der anderen Personen auszuüben, indem man sagt, okay, ich... Ähm, melde mich jetzt und verschaffe der irgendwie schlechte Stimmung. Also das war bestimmt nicht die Intention, aber das ist das, was passiert ist, dass äh, man einfach durch dieses Ranholen wieder wegschieben immer wieder die Kontrolle über das Befinden der anderen Person versucht einzunehmen. Und da ist es dann ja auch als ähm, ja, Partnerin in Anführungsstrichen oder Partner ganz, ganz schwer, ähm, dann nicht auf diese Reaktion oder auf diese Aktion dann, also wie, wie soll man darauf reagieren? Und man kann im Grunde genommen, egal wie man reagiert, es ist immer falsch. Genau. Das ist für den Narzissten bestimmt unfassbar frustrierend, weil für ihn fühlt es sich ja wirklich falsch an. Er sagt ja nicht nur, es ist falsch, sondern für ihn fühlt es sich ja wirklich so an, als wäre das falsch. Und oh. man kann einfach da an der Stelle dann gar nichts recht machen. Und das bringt dann auch wieder diese Hilflosigkeit gegebenenfalls mit sich, die man dann verspürt, wo man dann eben auch nicht weiß, okay, als jetzt... Mitspieler in diesem System, wie, wie soll ja. ich mich jetzt verhalten? Ne? Was ist es da an der Stelle, was du deinen Klientinnen rätst, die zu ja. dir kommt, kommen, die ähm, ja sagen, sie sind so hilflos, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Und vor allem auch durch diesen psychischen Terror, den man die ganze Zeit hat, weil man will ja eigentlich Harmonie und versucht das ja auch durch sein eigenes Verhalten herzustellen, wird man ja auch sehr, sehr schwach. Ja, Also es ist ja sehr anstrengend, immer auf diese Gefühlslagen des anderen Menschen zu reagieren. Was redest du denen, wie sollen die ersten Schritte sein? Wie würdest du jetzt sagen, wenn jemand jetzt zu dir kommt, wie sollte man sich verhalten? Was sind da so Dinge, die man tun könnte? Also einfach Alternativen. Klar gibt es ja. ja keinen Masterplan.
1: Ja, ähm, ja ich würde. du hast ja jetzt ein schönes eigenes Praxisbeispiel genannt. Ähm, dann würde ich dich gerne jetzt fragen, ähm, wie hast du reagiert auf das auf diese Nachrichten von diesem damaligen Mensch? Ich
0: habe ähm, unterschiedlich reagiert. Ich habe unterschiedliche Dinge ausprobiert. Ich habe ähm, gar nicht wirklich reagiert in dem Sinne, also kann man ja gar nicht, aber ähm, ich habe versucht, es einfach durch mich durchlaufen zu lassen. Dann wurde man natürlich bombardiert. Ich habe versucht, ähm, auch das erstmal so anzunehmen und zu sagen okay dann hatten wir jetzt ein Missverständnis das tut also vernünftig zu mhm. kommunizieren ja, 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 also ich bin nie in Vorwürfe gegangen ja das habe ich nie gemacht ähm, ich habe immer gesagt fürs nächste Mal <lacht> machen wir das dann so und so oder mhm. ähm, also da versucht einfach das Ganze zu um umschiffen ähm, und auch immer wieder gesagt weil ich das natürlich als empathischer Mensch verstehen konnte dass, es, ähm, dass ich so nicht mit mir umgehen lasse, weil ja. das einfach eine Un, also es war einfach eine Unart. Ähm, und das Perfide daran ist ja aber, dass diese Menschen genau das äh, dann teilweise nehmen, also nicht alle, aber genau das, was einen selber Ausnützen. auch betrifft. Ja, ja. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel schon an meinem Selbstwert getan und gemacht und wollte jetzt meinem Herzen folgen sozusagen und äh, dann war genau das etwas, was immer wieder vorgehalten wurde. Also wo immer wieder gesagt ist, ja, aber dann folgst du ja nicht deinem Herzen und wenn du so gegen mich bist oder jetzt nicht meiner Meinung bist, dann folgst du dem nicht und ähm, du ähm, hast keinen Selbstwert und äh, solche Dinge kamen dann ja. immer hoch. Also alles das, was man so im Vertrauen auch gesagt hat, wurde dann gegen einen verwendet. verwendet. Ja, ja, ja. Ja, 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 genau.
1: Das ist klassisch.
0: Und dann ähm, ist es natürlich schwierig, sich nicht angegriffen zu fühlen. Und alles ist dann ja falsch. Ob man dann sagt, im Guten, ich möchte, mein, ich möchte jetzt das Gespräch einfach abbrechen, wir können ja ein andermal weitersprechen. Auch das wurde nicht angenommen. Dann hat er sich wieder abgelehnt gefühlt und so weiter. Also es ist, ich habe unterschiedlichste Dinge versucht. Es wurde unterschiedlichst reagiert und ähm, im Endeffekt musste es dann darauf hinauslaufen, dass der Kontakt komplett abgebrochen wurde, weil es einfach nicht, nicht möglich war. Ähm, und selbst da hat man wieder diese narzisstischen Züge gemerkt, weil ich den Kontakt halt nicht mehr wollte, gesagt habe, ich distanziere mich jetzt. Ich möchte das auf die, dieser Ebene gar nicht mehr. Und dann aber von der Person selbst der Kontakt abgebrochen wurde. Also gesagt wurde, jetzt ist gar kein hm. Kontakt mehr möglich.
1: Gut, ja, ein ganz klassisches äh, Muster. Mm, ja. Okay, jetzt, jetzt haben wir ein <lacht> großes große Thema, aber ich versuche es mal aufzustückeln. Ähm, ja. Als allererstes ähm, würde ich gerne sagen: Genau, was, was du jetzt beschrieben hast mit die, diesem Mensch, Mann, das ist ja genau das, was ich eben angedeutet habe. Und so, so differenziert, wie ich das Thema angehe, bin ich aber auf der anderen Seite auch wirklich messerscharf, ähm, wenn, äh, wenn es heißt, ähm, wie distanzierst du dich davon? Weil das ist ja genau das, da ist ja null, Der hat ja das ganze Spektrum abgespult, das ganze Spektrum, da war die hohe Kränkungssucht, da war die Kränkungsput, da war die Manipulation, gell? Mhm. Äh, jedes Sachargument, alles, das, das ist ja gar nicht mehr angekommen, weil er völlig mhm. verzerrt, das System ist aktiviert bei ihm, Du bist Feind, also das, das ist ein anderer Mensch. Und das meine ich, und da bin ich genauso klar: wenn, wenn dann dieser Mensch, Mann das Null einzieht, egal wie viele Rückmeldungen, in welcher Tonlage und empathisch, dann ist das Spiel aus. Und dann ist auch mein, dann, ist kein Verstand, dann darfst du auch kein Verständnis mehr haben. Das ist auch ganz ja. wichtig, weil das hast du auch angedeutet: Das Perfide ist ja jemand, der da sehr, sehr drin ist in dieser narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. Der hat wie ein Tier, sage ich manchmal, ein Gespür für deine schwächsten Punkte. Er tut alles gegen dich benutzen. Wie du es auch gesagt hast, alles, was du ihm vertrauen erzählst, ist im Hinterkopf für ihn gespeichert. Kann ich irgendwann nutzen. Ja. Das hast, heißt, so habe ich Man ja ganz. Man sagt oft das jetzt
0: ja, auch jetzt. Jetzt äh, sagen wir das wieder so als also das ist Instinkt. Wir sagen jetzt nicht nur, weil wir sagen, es ist im Hinterkopf gespeichert, dass der das willentlich bewusst. Genau. Abspeichert in dem Moment, wo er es hört, sondern das ist unterbewusst. Das, das ist sind unterbewusst, seine Mechanismen, genau. die ablaufen. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen. Auch wenn das jetzt so sehr drastisch ja. klingt und man das sehr, aber das ist unterbewusst. Das sind Mechanismen, die ablaufen zum Schutz von sich selbst, weil er so sehr Angst hat vor etwas. Ne?
1: Richtig, absolut richtig. Das ist nach wie vor auch da, dass eben, dass dahinter ja. der Mangel ist und das nur weiter. Ja. Und gleichzeitig das ist ja, du, die, darfst, du, darfst du für dich sorgen, darfst du dich ja, abgrenzen. Genau, und das genau. ist ja, was dann eben vielen hochsensiblen, empathischen Frauen schwerfällt, genau wie du es auch sagst. Die dann dieses, und, und das ist dann halt eben auch dieser, diese Grenze, dieser haarfeine Grad von ich habe ja Verständnis für ihn, aber ich verleugne mich mhm. komplett selbst. Und er weiß, er spürt das aus seinem ganzen Mangel und aus seinem Schutzinstinkt und nutzt das immer weiter aus. Und dann ja. ist der Teufelskreis da. Und, und dass und das dann so Frauen gar nicht mehr da rauskommen oder so. Genau. Ja. so ähm, genau es ist ja beides man kann ja beides sagen da ist ein völlig verletzter Mensch und trotzdem und das ist ja auch was ich so mein Coachings ähm, habe ich so viel Selbstbewusstsein und ich kenne meinen Wert lasse ich das nicht mit mir machen wie du es ja auch schon irgendwann ja, gesagt genau. hast dass irgendwann die Grenze erreicht auch so ja. und das ist auch total legitim zu sagen und ja. auch wichtig sonst, sonst bleibst du in diesen Fängen drin ja,
0: ja genau es ist ja auch so dass dass das ja nur ein, ein, eine Zeit ist, die jetzt, also, oder besser gesagt, es würde sich ja immer wieder wiederholen. So, die Richtig. Frage ist ja, wo, wo würde man ein Ende finden? Und wenn man genau. schon am Anfang in so einer Kennenlernphase merkt, dass solche Dinge auftreten immer wieder, warum sollte man das tun? Und klar, bei mir war auch am Anfang ganz, ganz stark, man kann diese Personen, und das ist auch noch so ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, die sind ja unfassbar nett, charmant. Gut aussehen, charismatisch. Doch. Mhm. <lacht> die, die verstehen dich ja, die sehen dich ja, das sagt ja. sie dir ja auch, dass sie genau dich sehen und keiner wird dich so lieben wie ich und etc. pp. Und ähm, da an der Stelle... Wenn da Menschen dann auf diese Menschen treffen, die das, genauso wie du das sagst, die das eben nicht haben, die das, dieses ähm, Selbstwertgefühl nicht ja, haben. und auch nicht, einen Mangel haben. Auch irgendwo. das Vertrauen, genau, und die das Vertrauen auch nicht haben, dass sie es verdient haben, dass man nicht so mit denen umgeht, die vielleicht keinen Referenznamen ja. haben oder die sich leichter von äh, ihrem Umfeld auch abschirmen lassen. Ja, weil irgendwelche Begebenheiten, was weiß ich, Corona, ne? So, also da bist du vielleicht dann nur noch mit dieser Person. Alles ist gut in der Zeit. Du sammelst unfassbar viele wunderschöne Momente und dann kommst du wieder in an die Außenwelt und plötzlich werden Erwartungen gestellt. So, ne? Das, das sind ja, manchmal hast du ja ganz, ganz ungünstige Kombinationen, wo du so viel Zeit mit diesen Menschen, so viel Pri Primetime, sage ich mal, jetzt schon hattest, so viele Qualitätsmomente die du dann gar nicht zusammenbringen kannst mit dieser anderen Persönlichkeit, die der jetzt plötzlich zeigt. ja Und äh, wo man dann so zwei Gesichter fühlt oder sieht. Wenn man an den yeah. denkt, dann denkt man wahrscheinlich nur an das Gute oder an die. Ne? Wir sind jetzt wieder bei MR, aber es sind, gibt ja auch Frauen, die so sind. Dann denkt man vielleicht nur an die guten Momente und nicht an die negativen. Mir hat meine Freundin gesagt, mach eine Liste. <lacht> mach eine Liste Kann mit all den sein. Dingen, ja. die wirklich negativ waren, die negativ aufgefallen sind, wie auch immer. Ähm, oder die dich auch stören. Da, bei jedem Menschen gibt es ja Dinge, die man, also kleine wie große, die einen ähm, einfach belasten, die man jetzt nicht unbedingt jetzt seinem Traumpartner zuschreiben würde, dass man diese Dinge aufschreibt, dass man da wirklich dran bleibt, um sich auch selber diese ähm, ja diese Eigenmanipulation sage ich jetzt mal dieses mhm. Verherrlichen eines Menschen wegnehmen ja. weil durch die Distanz kommt natürlich auch immer wieder eine Sehnsucht zu diesen gewissen Momenten die man hatte äh, zu dieser Besonderheit die da war gegebenenfalls dann dieses Schöne einfach was auch damit schwingt weil man hat ja nicht nur diese negativen Momente das muss man ja auch sagen und das ist immer das, was einen ja auch so zurückdrängt, wie so, ein, wie so ein Gummiband immer wieder zurückflippen lässt Ne, am Anfang, wo man halt ganz viel Empathie dann auch noch mit aufbringt und ähm, wo es ja auch noch dann einfach nicht so schlimm ist, weil die Masse noch nicht so, ähm, so negativ überschattet ist. Ne?
1: Also ich würde da empfehlen, da sich so eigene Standards mal aufzuschreiben, äh, im Kennenlernen oder in einer Partnerschaft oder bei einem Partner. Was ist Was ist mir wichtig? Was sind was sind so Standards, weil wenn, wenn gut und schlechte Dinge, wenn du das so sagst, es, da reden wir jetzt, das meinst du sicher ja sicherlich nicht so irgendwie, er hat verkehrte Socken an oder was weiß ich, oder er räumt die, irgendwas nicht. ich, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich so ist, sondern ich glaube, was, was ich da raushöre, was ich ja auch immer wieder kenne und gehört habe, ist, dass man dann selbst anfängt, an sich zu zweifeln, da ist ja ein Mensch, das sind wie zwei, wirklich zwei Menschen zum Teil, ja. Und, und, und die können das also wirklich von der, vom ganzen Charakter, vom Auftreten, von der Stimmung, von den Aussagen, von Gefühlsäußerungen, alles. Ja. Und da würde, und darauf würde ich achten. Ja. Also da würde ich schon, ob das, da, da würde ich schon, da würde ich schon achtsam werden, da würde schon eine Red Flag angehen. Wenn das, ja. wir reden nicht über Kleinigkeiten, da kommt man fünf Minuten zu spät oder sowas oder irgendwie im Haushalt ist ein bisschen unordentlich. Ich, wirklich von der Persönlichkeit. Ja. Darauf würde ich achten, beziehungsweise ich sage auch immer wieder gerne im Coaching und dann kannst du ja auch jetzt für dich mal reinspüren, sehr hast du es jetzt auch erlebt, ob schon von Beginn an so ein Gefühl war. Das, was du beschrieben hast, ist ja dieses Love Bombing. Ja, ja. Das ist ja auch die klassische Beziehungskurve, also oder ja. sagen wir mal von einem Narzissten, wenn er jemanden gewinnen will. Ja, ja. Der, das ist wie Himmel auf Erden. Der hat den Himmel auf Erden für dich bereitet, ja. so ungefähr. Das hört man auch immer wieder. Aber wenn du mal hinspürst, kannst du vielleicht sagen, irgendwie tief in meinem Bauch hatte ich schon von Beginn an ein komisches Gefühl. War das so? Oder, oder gar nicht? Ja, kann ich
0: schon sagen. Ja. Ich habe auch ähm, gewisse Dinge, er hat sich zum Beispiel Bücher ausgeliehen und ich habe die abfotografiert. Also unter seinem Tisch heimlich. Einmal so im Vorbeigehen. Puff, mal ein Foto gemacht. Damit, wenn er die mir nicht wiedergibt, <lacht> was ich irgendwie im Gefühl hatte. Also, ne, damit man einen Beweis hat, dass sie da sind. So, das also mh. so unter oder ich habe zum Geburtstag eingeladen und ich habe ähm, aber ganz lange schon keinen, also ich habe ihm das nicht erzählt, dass ich da eine Geburtstagsfeier habe. Und ich wusste das ja schon, drei Wochen vorher, vier Wochen vorher, habe ich mhm. ihm nicht erzählt, weil ich nicht wollte, dass er dann auch schon wieder das so einnimmt, ja. Also
1: äh, Ja, also siehst du, da äh, ist er schon, was ist er schon? Da ist er, da ist er schon, da ist er schon in deinem System, da war ich schon. Da war Mistraum. Alarm, Alarm. Da war Alarm, da war ein Misstrauen, <lacht> da war eine Angst, da war eine war Angst, auch, ja. auch unbewusst, weil er ja, können die das so und so reagieren. Ja genau. Und dann genau. würde ich genau. sagen, es geht immer absolut um die es Und dann immer würde um ich schon gucken. Was du auch
0: noch ganz, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Was du ja. noch ganz toll gesagt hast, gerade eben ist dieser Zweifel an sich selbst. Genau. Und das ist auch noch etwas, was ich auf jeden Fall noch loswerden möchte. Es ist so, dass diese Personen in einem sehr sehr viel diese Zweifel hegen an diesem Konflikt, wie der wirklich abgelaufen ist, wie äh, man darauf reagiert hat, ob man gut reagiert hat, ob man nicht reagiert hat, ob man genug Selbstbewusstsein hat oder ob das jetzt alles irgendwie innerhalb des Musters passiert, das man sonst von früher kennt oder was auch immer. Ähm, und diese Zweifel, die oder diese, man hat eine Wahrnehmung, genau das, was wir gerade eben noch mal besprochen haben, dieses Bauchgefühl, man hat eine Wahrnehmung, man fühlt das, man teilt das vielleicht sogar mit und in dem Moment wird aber dennoch ein Zweifel an sich selbst dann innerhalb dieser Kommunikation geschürt. Und dadurch, dass man selber diese Dinge mitteilt, der andere aber ganz anders darauf reagiert, als man das erwartet und als es eigentlich auch, normal sage ich immer so ungern, aber gegebenenfalls wirklich normal wäre, dadurch, dass man dann in dem Moment so einen Zweifel bekommt, entfernt man sich ganz langsam und vorsichtig von sich selbst. Und man kann sich selbst weniger, oder man hat das Gefühl und man vertraut sich auch weniger. Und das ist ja wieder etwas, was einen schwächt und was einen empfänglicher macht für diese ganze Manipulation, die davon ausgeht. Genau. Deswegen, das ist so wichtig, da in sich Stabilität zu finden. Und das hast du ja auch von Anfang an gesagt. Das Erste ist immer bei sich selber zu gucken, warum bin ich jetzt so empfänglich dafür und was kann ich bei mir selber an Stabilität hervorrufen durch Training, durch Coaching etc. Um wirklich da in meine Stärke wiederzukommen, damit ich mich dem Ganzen widersetzen kann. Ja, damit ich genug Kraft habe, mich auch Auszurichten, was möchte ich jetzt gerade und meine Bedürfnisse und meine Standards überhaupt dann zu formulieren.
1: Ne? Ja, ja, ja. Genau, abs absolut richtig und wichtig und leider auch so schwer. Also ja. eben, ich habe das ja auch, ich habe auch schon äh, mit sehr ausgeprägten Narzissten zu tun, ich glaube, online über meinen Blog. Also ähm, ich bin da auch am Anfang voll in die Fallen getreten. Also das ja. will ich auch sagen. Auch jeder, der jetzt zuhört, da braucht ihr euch keine Vorwürfe machen, wenn, wenn ihr das erst später erkennt. Das ist halt sehr schwierig zum Teil, wenn jemand das sehr geschickt macht, wenn der ja. so als. Aber ich würde gerne noch, dass du mal den Bogen schließen noch, mit diesem Reagieren, du hattest ja auch gefragt, was ja. dein Tipp wäre, ähm, genau, auf diese ganzen Nachrichten reagieren und so weiter. Und da ist eine ganz einfache Aussage, auf nichts reagieren. Ja. Wenn irgendwann soweit die Erkenntnis da ist, das hat hier, ich bin hier in einer toxischen Beziehung, dieser Mensch ich muss mich jetzt hier schützen, es geht an meine Substanz, an meine ich zweifle an mir, alles möglich, wenn immer mehr die, alle Wet Flags da sind. Und ja. dann kannst du, wenn der Mensch in dieser Erregung ist, das nennt man ja auch diese Kränkungswut, ja? das ist ja das Thema auch Schamkränkung, das ist ja ganz hoch ausgeprägt bei vielen Menschen, die narzisstische Ausprägungen haben, dann kann man auf, jede, auf keiner Ebene mehr da mit denen in Kontakt treten. Da brauchst du nur noch Grenzen wirklich, also ich sage zum Teil auch wirklich Nummer blockieren. Auf keine Nachricht, egal wie gut sie gemeint ist, mehr eingehen. Und wenn es ja erstmal nur zwei, drei Wochen ist. Weil es wird, das hast du ja auch beschrieben, es wird alles wieder irgendwie verwendet. Ja. Es gibt keine Nenner, es gibt keine Lösung, gar nichts. Es ist eigentlich alles ein Außergehen von ihm und dich wieder, doch wieder zu kontrollieren, in die Hand zu bekommen. Ja. Und deswegen sage ich da, manchmal ist da nur noch der letzte Step, alles zu blockieren ja. ähm, und das kann zum Teil leider auch ne, wirklich bis mit Stalking bis mit Polizei also das sind dann die Extremfälle ja, ja. aber man kann ja heute auf jeden Messenger und so man kann ja alle jeden blockieren ähm, also mit einem Satz auf keine Nachrichten reagieren das habe ich übrigens selbst auch gelernt ich habe äh, als ich diese ersten Artikel geschrieben habe über Narzissmus hatte sich ein Narzisst auf meinem Blog gemeldet, der dann auch zuerst so, sehr verständnisvoll, er hat Therapie gemacht, hat ganz viele Kommentare geschrieben, wollte mit mir in Austausch treten und so weiter. Ich war offen dafür, weil ich auch mal die Seite hören wollte. Ja. Und dann haben mir erst als andere Leser mich angeschrieben, um Gottes Willen merkst du eigentlich, wie er dich manipuliert. Ich habe es selbst nicht gemerkt. Dann mhm. habe ich, so, hab ich das beendet auch ja. Kommentare zum Teil gelöscht und dann kam die Kränkenswut und dann hat er mir über ein halbes Jahr, also ich glaube teilweise hat er ein Datum sich gestellt, mir E-Mails geschrieben, mich beleidigt zum Teil und alles Mögliche und das war auch für, also es war meine Lernkurve und ich habe da auch mit ein, zwei anderen Experten drüber gesprochen und erst als ich auf nichts mehr reagiert habe, egal was er geschrieben hat, dann mhm. war irgendwann Ruhe. Wahnsinn.
0: Okay, ich glaube, wir haben soweit. <lacht> Das Thema ähm, eindeutig beleuchtet. Ich würde jetzt gerne noch mal äh, ganz kurz ein paar Blitzfragen äh, stellen, mhm. so standardmäßig in meinem Podcast. Entweder oder zuerst: Gedankenlesen oder Zeitreisen?
1: Zeitreisen.
0: Fliegen können oder unter Wasser atmen?
1: Fliegen können.
0: Kaffee oder Tee? Eindeutig Tee. Jog äh, Jogginghose oder Jeans?
1: Puh, Jogginghose.
0: Okay. Vervollständige folgende Sätze. Liebe ist für mich. Hingabe. Gesundheit ist für mich.
1: Ah, Wohlbefinden und Energie.
0: Geld ist für mich.
1: Hm, oftmals noch ein Mangelthema.
0: Okay. Welches Ziel möchtest du bis Ende des Jahres noch erreichen? Ich plädiere ja immer dafür, Ziele zu setzen. Jetzt Ende des Jahres ist sehr, sehr flott. Aber gibt es äh, noch also etwas, was du machen dieses
1: möchtest? Dieses Jahr noch? Ja. Noch zehn Tage? <lacht> Interessant. Oder schon Also dieses 2022. Ja, genau. Ähm, mich noch mehr zu öffnen und verlässlich zu zeigen gegenüber einem vertrauten Menschen.
0: Ja schön. Ah oh, das ist schön. Und ähm, wenn es eine Sache auf der Erde geben würde, die du ändern könntest, welche wäre das?
1: Die Präsidentenfrage. <lacht> 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 ähm, oh. Mir kommt jetzt einfach Verständnis. Ich, ja. Jetzt nicht Frieden und so, das finde ich ja mehr so abgetroschen. Ähm, mehr Verständnis und sich mitteilen.
0: Ja, auch oh, schön. Ganz lieben Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, hat mir auch wirklich Spaß gemacht.
0: Sehr, Sehr gerne. <lacht> Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ich würde mich super, super freuen, falls du es noch nicht gemacht hast, wenn du diesem Podcast wirklich fünf Sterne gibst, wenn du die Folge teilst mit deinen Liebsten, mit deinen Bekannten. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Bis bald.